0: Olá, sejam bem-vindos a mais uma coisinha. Coisinha não, podcast. Coisinha é um termo demasiado abrangente. Pode albergar texto, pessoa, pilinha. E eu não quero que vocês confundam texto com pilinha. Às tantas alguém pode dizer, há muito tempo que eu não leio uma pilinha. O que eu posso responder à altura dessa maluquice é que eu sou sportinguista não praticante. Como é que uma ideia casa com outra? Não faço ideia. Não sou padre. Eu estou aqui para promover a folia. Não estou aqui para promover compromissos sérios. Desemboquem nesse laço que a igreja quer permanente. Pelo menos permanente até dar. Vocês sabem, não vos quero estar aqui a amedrontar, mas o homem é mortal. Absurdamente mortal. Pode dar-se o caso de sair de casa tropeçar, bater com a cabeça numa pedra e deste para melhor. Supondo que vai para o céu, supondo a sua existência e supondo que não se engana no caminho, porque há essa. Vamos supor a existência do céu e do inferno. Assim que batemos as botas, ou os sapatos, ou os chinelos, que há muita gente a passear-se de chinelos, mesmo no inverno, quanto a mim, era prendê-los. Eu sou um espírito livre, um pensador livre, mas tenho as minhas limitações. Não lhe chamaria limitações. Eu consigo ir até aqui. Daqui para a frente, não dá. Temos de pôr um entrave. Devemos comportar à altura. Se no inverno usamos chinelos, no verão vamos usar o quê? Andamos descalços? Vá lá. Alguma coerência. Eu percebo que há uma casta de pessoas... Tem vindo a crescer, que são os tatuados. Nada contra os tatuados. E aqui o nada contra não é um nada contra típico de youtuber, que inserta um raciocínio, critica a é bom criticar, ou pelo menos pensa, no fundo, no fundo, não está a criticar, está a colar, a mesclar ideias que ouviu por aí, pega numa, pega noutra e faz uma espécie de Frankenstein, um raciocínio Frankenstein mas no fim de contas não está a pensar, não está. O pensamento não está ao alcance, ou melhor, está ao alcance, só que nós não esticamos a mão. Não esticamos a mão. O pensamento está-se a afastar de nós. O homem é uma coisa, o pensamento é outra. Houve tempos em que o casamento, a união, era fértil. Entre o homem e o pensamento geraram-se muitas ideias, muita parvoíce, parvoíce até dizer chega friso o Chega. Mas o homem lá foi, saindo dos séculos, umas vezes saía bem na figura, na fotografia. Eu disse figura porque houve alturas em que a fotografia não existia. O que magoou muitas pessoas. O estar à frente do nosso tempo, por vezes, é impraticável provavelmente terá existido uma espécie de influencer na Idade Média. Alguém que, é dava de um jeito que a fotografia tivesse sido inventada. E morreu amargo. Não tem ninguém que me fotografe. É diferente porque o namorado hoje é uma espécie de tripé. Como já frisei num podcast do Gonçalo Patrício, onde há pessoas à merda. O ser humano, mais o macho, é muitas vezes equiparado a um tripé. É o serviço dele. É agarrar na câmara e fotografar, documentar a pessoa. O anónimo que dá ars de celebridade. Vamos fotografar cada pedacinho. Inicialmente, havia algum critério. Vamos documentar aquilo que é interessante. Estou aqui a fazer algo interessante, uma proeza assinalável. Vamos documentar isto. Com o decorrer do tempo as pessoas perceberam que não há nada interessante para partilhar. E o critério foi ficando flexível, sendo que hoje em dia documenta-se tudo, desde o nascer do dia até ao cair da noite e todos os entrefolhos da vida. Seja dormir, seja parir, seja foder, tudo pode ser convertido em lucro. Desde a foda, desde a dormida, tudo, tudo, tudo. Falta apenas monetizar o pensamento. Infelizmente, ou felizmente, o homem é incapaz, afastou-se durante o processo. Vamos respirar fundo. O pensamento está longe. Está longe. Onde é que anda o pensamento? Onde é que ele anda? Pá? Onde é que anda o pensamento? Parar diante de uma coisa, rodear o tema com uma espécie de casulo. Somos aranhas, capturamos uma determinada imagem, começamos a tecer à volta desse tema para que o tema não brote, não fuja. Esse tema, essa ideia, será o nosso alimento. E aqui entra a mão do poeta, não é presa. A presa que está lá dentro não está imóvel. É obrigada a recorrer à metamorfose. Nós rachamos o casulo com a nossa gula, a gula da curiosidade, e eis que descobrimos que a ideia mudou. É outra, já tem asas. E assim sucessivamente, prendemos-a de novo, ela rasga o casulo da gula, e assim sucessivamente, a ideia é sempre outra coisa. Estamos bem? Eu já me esqueci para onde é que eu ia, pá. Eu queria ir para um sítio qualquer do pensamento, então, afinal, havia dois caminhos. Havia o caminho do namorado, da influencer. Eu começo a achar que o motivo pelo qual a influencer se separa do namorado prende-se, sobretudo, com essa postura de tripé. O namorado começa a tremer, seja devido a motivos de saúde, basta um Parkinson tímido, uns tremelicos na mão, ou o nervosismo apenas, ou o cansaço, a influencer barra modelo, barra celebridade, barra o carinho que a foda, não fica satisfeita com o resultado da fotografia, dos vídeos? Meu amigo, você está a tremer demasiado. O namorado. Um pouco ingenuamente, eu pensei que esta união ia além disso, que nos amávamos, que nos queríamos um ao outro. E a influencer disse, ah, ah, meu amigo, estás aqui é para me fotografar até o tutano, documentar-me até às pontas dos cabelos. Não podes deixar nem um de fora. Eu tenho de pôr tudo à venda. A alma já foi, falta a carne, faltam os ossos, os cabelos, tudo, tudo, tudo. Até a pele seca que me cai diariamente. Sou uma mina, meu amigo. E tu estás a tremer. Estás a pôr em causa o meu lucro. Diz a influencer transformado em dragão. O dragão é aquela figura que está sempre a proteger o tesouro. Mas não é por aqui que nós queremos ir. Até vou parar a música. Isto é apenas um começozinho. Vou pôr aqui a imagem que eu gosto, gosto de estar sempre para olhar para aqui para o bobo. Aqui está o bobo. Para nunca me esquecer que isto é um podcast de média. Não tem mais nada a que me agarrar. Olha, está aqui o gajo. O que é que me interessa falar hoje? Para fechar o tema de ontem, o amarelo, não será descabido apontar a história do amarelo relativamente à discriminação. Ganhou folgo em Judas... Quissá é o primeiro protagonista discriminado. Depois seguiram-se aqueles que foram condenados à fogueira e Judas era judeu, não esquecer. vestido de amarelo já é indicativo de qualquer coisa. Seguiram-se os condenados à fogueira. Podiam ser carrascos, prostitutas, alegadas bruxas, tudo e mais alguma coisa. Vestíamos essas pessoas de amarelo. Mais tarde, para identificar, ainda na Idade Média, para identificar os judeus, é claro que isto tem muitas nuances. Isto tem muitas nuances... Eu estou a falar de forma muito comprimida. Usou-se uma coisa que serviu de inspiração mais tarde, que era uma bola amarela para identificar o um judeu nas ruas. Mais tarde, Hitler pegou nessa ideia e optou pela estrela amarela. Como vocês podem ver, há aqui uma história de discriminação no amarelo. O amarelo tem um lado do ouro, que por si só também pode ser uma discriminação ante aqueles que vivem na pobreza. É um fator discriminatório. Mas depois temos este palpavelmente discriminatório, com a roupa amarela, as bolas amarelas e as estrelas amarelas, e o que é que seguirá? O, o amarelo tem este, lado, tem este lado negro. O ruivo, o fulvos, reunia as características negativas do amarelo e do vermelho. Era a pior característica que podíamos ter, sermos ruivos na Idade Média. Ui pá, se eu fosse ruivo na Idade Média, pintava os cabelos de ouro. Pintava os cabelos de louro, pá, era logo. Vamos falar da cor laranja. Porquê? Porquê? É o seguimento do amarelo. Mas é para tentar pôr por palavras uma imagem que eu vi, que eu vi que é na primeira ou na segunda semana de dezembro do ano passado, que foi uma laranja na valeta. Estava eu a passear-me nas ruas da Armação de Pera, e a Armação de Pera, para quem conhece e para quem não conhece, é uma terra mutável, no verão está apinhada de cabecinhas humanas. Se fôssemos uma espécie de anjo com uma bagueta pairar por cima das cabeças e a tentássemos soltar para ocupar um espaço entre as pessoas, esse trabalho seria árduo. verem a massa de pessoas que habita em Armação de Pera durante o verão. É uma terra que muda completamente no inverno. As ruas estão desertas. Não se vê viva alma. Acho que é vila ainda. É uma vila abandonada. Vê-se uma ou duas pessoas. E isso se sente-se a vários níveis. Vê-se no número de pessoas e vê-se até nas luzes. Os candeeiros estão apagados. Parece um sítio fantasma. E eu, num dia desses, fui beber um café num dos poucos sítios que continua aberto, mesmo fora da época alta, e olhei para a valeta e estava lá uma bela laranja. Uma laranja robusta, grande, toda laranjona. Fiquei com essa imagem até estes dias. E aquilo ficou, por um lado, rime da imagem, mas, por outro, fiquei a matutar naquilo. Estava aqui num velo que eu não conseguia destrinçar. E, e finalmente, percebi a razão pela qual aquela imagem da laranja na valeta mataria. O laranja, do ponto de vista da história, anda associado à laranja. Uma coisa tem que ver com outra. A cor de laranja... Foi uma cor secundária, e provavelmente ainda é, secundária não no sistema atual, secundária a nível de protagonismo. E não se deve, tal como outras cores, não tem que ver com os tintureiros, se é fácil de produzir ou não. Porque era relativamente fácil. Bastava pôr uma determinada roupa numa tina de vermelho e depois de amarelo, e a coisa dava-se. O que acontecia é que não havia procura para o laranja. Daí que... Era raro as vestes laranjas. E estamos aqui a pensar no Ocidente, porque no Oriente é outra coisa e já lá vamos. Estamos a focar-nos na Europa. Como a laranja, fruto que havia na época, era uma laranja azeda, a cor laranja absorveu esses significados. Até que começou-se a importar laranja doce do Oriente e o laranja cor começou a receber esses novos significados. No Oriente, na Índia, quer dizer coisas como prosperidade. Se pensarmos no budismo e no hinduísmo, o laranja tem, tem aspectos bastante positivos. Quer dizer, sabedoria, divindade, pureza também, se a memória não falha. Ou seja, é uma cor carregada de significado. Ao contrário do Ocidente na altura. E tudo foi motivado por essa viagem. A laranja doce do Oriente para o Ocidente. E tudo começou a mudar. A cor, ok, começou a ser mais usada, mas nunca num plano de destaque. Ao contrário do azul, que começou despercebido e hoje é a cor mais, mais unânime, o laranja nunca chegou a esse ponto. Aliás, só foi oficializada como cor a partir de Newton, recentemente, se comparado com as outras cores, claro. E esta imagem não deixa de me fascinar. E à medida que a laranja foi entrando na Europa... Tornou-se um fruto de culto, um fruto que queria dizer a prosperidade, a riqueza, tanto que os nobres começaram a cultivar em pomares, era próprio dos nobres. No Natal, as crianças recebiam uma laranja, tal era a preciosidade do fruto. Por exemplo, os condenados, os exilados, aquilo que eles recebiam às escondidas, por norma, era uma laranja. Estás preso, tomar lá uma laranja e. Que preciosidade. Naquela altura a laranja era uma preciosidade. E agora saltamos para estes tempos. Eu vivo num sítio privilegiado no que toca à laranja. É provavelmente o sítio da Europa onde se produz mais laranja. Quando pensamos em laranja do Algarve, estamos a pensar na minha zona, apesar da laranja estar a perder destaque para o abacate, porque o abacate é uma fruta mais o abacate é uma fruta mais cara. Mas provavelmente vai acontecer a mesma coisa ao abacate que aconteceu à laranja. A laranja antes era uma coisa rara, caríssima, e banalizou-se a ponto de hoje ser comum encontrá-la numa valeta. E esta imagem acompanhou-me, vi aquela laranja numa valeta, e dias mais tarde vi outra laranja numa valeta. O Algarve, sobretudo a minha zona, onde há laranjas a pontapé, há pessoas que dão laranjas... Eu no outro dia fui à pastelaria, consumi o meu cafezinho e saí de lá com um saco cheio de laranjas. Só não vê mais porque não conseguia. Laranjas a dar com um pau. Palgarve é tão apinhado de laranjas que em vez de encontrarmos ratazanas nas sarjetas, nas valetas, encontramos laranjas. Olhamos para o três ou quatro laranjas. Esta trajetória da laranja fascina-me. Inicialmente, na Europa, era um fruto azedo que não colhia admiração importámo lo do Oriente, a laranja doce começou a ser motivo de todas as honrarias, pelos nobres, fruto de prestígio, prenda de Natal, ofrenda aos criminosos. E hoje, no algarve, é tão numerosa que podemos encontrá-la numa valeta. Vejam bem o seu período áureo e como acabou. Vou chamar este episódio, como não podia deixar de ser, laranja na valeta. E estamos terminados. E damos por terminado este episódio. Antes que me esqueça, acho que ainda não fiz menção. Entretanto, postei dois episódios do Tertulia de Mentirosos, um com o Joca, humorista, uma conversa de duas horas e qualquer coisa. Ouçam, se gostam de comédia, acho que foi uma conversa agradável. E depois uma conversa mais maneirinha. Não chega a uma hora com Adelaide Costa, futura antropóloga forense, onde falámos da sua área e de outras em redor dela. Uma conversa agradável também. Encalhando, vou começar a optar por isto. Às vezes uma conversa mais longa, outra mais curta, e assim talvez atraia dois tipos de público. O que tem reparado é que não faz diferença. Se as pessoas gostam da conversa, seja ela duas horas ou três, ouvem-na na mesma, na íntegra. Ou seja, o meu único critério é fazer com que a conversa seja boa independentemente da sua duração. Que é um trabalho pesado. Porque depende de mim, claro está. Normalmente a conversa é gravada a horas tardias, a minha cabeça já foi espremida por várias mãos, e eu chego ali já de rastros. Já perdi 90% do meu potencial cognitivo. Eu estou ali já só nas cascas. Estou ali a largar as últimas gotas. E tentar burilar a conversa de acordo com as intenções ou com as vontades, ou com a alegria que a pessoa me brinda ao responder determinada coisa. E é aí que eu vou guiando. Olha, vou para aqui, vou para ali, etc, etc. Como diz o nosso poeta. Entretanto, também têm saído episódios do podcast onde há pessoas à merda. Procurem no Spotify. tem saído um por semana. Vou tentar manter essa, essa regularidade. E está feito. Beijinho na boca e palmada pedagógica numa das nádegas. Até à próxima.